0: Добрый день всем! Меня слышите? Так мы начинаем урок. У нас сегодня
1: расходаешь и Яр И в этом И Рошкодэш и Яр Всегда два дня. Так Сегодня первый день Рошкодэш и Яр А а в шаббат будет тоже второй день расхода шиян. Недельная глава. У нас две недельные главы.
0: Тазрия и Мацура. Из <с>
1: центральных тем наших обоих недельных глав это законы ритуальной нечистоты, тума вэтара, и большая часть этих граф занята законами нагоим, то привыкли на русском называть проказы. Но мы сейчас будем говорить о начале Гавы Тазрия. В начале Гавы Тазрия говорится, что когда женщина станет беременной и родит мальчика, то она семь дней будет нечиста. Семь дней будет нечиста. А на восьмой день мальчику надо сделать бритмила, обрезание. А потом она еще 33 дня будет нечиста, не сможет
0: войти в храм.
1: А если она родит девочку, она будет две недели нечиста, и потом еще 66 дней
0: будет, не сможет войти в храм.
1: А после 40 дней после рождения мальчика и 80 после рождения девочки, она
0: должна принести жертву.
1: баранчика на жертву всесожжения и голубку на жертву хаттад очищения. Если у нее не будет денежной возможности принести, то она приносит двух голубок. Одну жертву всесожжения, одну хата, Одну одну на жертву очищения хата. Одну же жертву все сожжение, ола.
0: Этим это первый отрывок
1: на первой главе Тазрия. Пока тут написано о а Мецве делать обрезание. О а, а Мецве делать обрезание написано в главе леха Бог сказал Аврааму. Иди передо мной, и будь полноценным, и я заключу союз между мной и между тобой и твоими поколениями дальше. А знак союза будет, то все мальчики будут обрезаны. Это будет знаком союза между Богом и Авраамом.
0: в нашей главе тоже говорится об обрезании на восьмой день.
1: Интересно, что заповедь Торы сказала делать обрезание именно на восьмой день. И это настолько важно, что даже если восьмой день выпадает на субботу, но само обрезание отодвигает запреты субботы и делает обрезание в субботу на восьмой день. В чем смысл, что Бог велел сделать обрезание именно на восьмой день? Рахаин говорит, что пока на да, у мальчика прошла
0: суббота. До восьмого дня. Точно пройдет суббот. Интересно. Сейчас найдем ее. С медицинской стороны Делать обрезание
1: именно на восьмой день очень хорошее сочетание естественное сочетание элементов, которые помогают заживлению, как раз на восьмой день очень, очень хорошее время. Ну, мы это делаем, понятно, потому что это мецвар. Так Бог велел нам делать. На это интересно. Бритт Нила, союз обрезания, это союз между Богом и каждым небрежным. Есть интересный вопрос, который задают. Наши мудрецы говорят, что Авраам, наш отец, соблюдал все заповеди еще до того, как они были даны. Задают вопрос, а почему же он не сделал обрезы, а не до этого? Ему было 99 лет, Бог ему сказал, иди передо мной и будь полноценным. Говорят несколько ответов. Один из интересных ответов – это все другие заповеди человек может выполнить. Выполнять много раз. Вот мы выполняем соблюдение одной субботы, второй, третий субботы. А выполнять заповеди обрезания возможно только один раз. Если делать только выполнять только один раз, то самое лучшее это выполнить наилучий, наилучшим образом. Есть обсуждение что в Талмудике, в Талхатике души, то более важно когда человек соблюдает заповедь без того, что Бог ему приказал, он делает по своей инициативе, понимая, насколько это важно, или он выполняет им, потому что Бог ему сказал. Таким, это обсуждает, приводит обе стороны. И конечный вывод, что важнее выполнение митцвы, когда, когда Бог ему приказал. Так так, есть кто объясняет, то поэтому раз обрезание, заповедь обрезания Авраам мог выполнить только один раз, то лучше выполнить и самым лучшим образом. Самым лучшим образом, когда Бог приказал, а дважды не могут выполнить. Выполняет только один раз, так надо выполнить наилучшим образом. Наилучшим образом, когда Бог приказал. Но я видел, что более Естественный ответ. Мне кажется, что после этого ответа вопрос вообще не поднимается. Говорят, от а имени Ребхаим Саловечек зацал, Ребхаим Избризко, что обрезание это не просто мецва, не просто заповедь. Заповедь. Человек может выполнить, пока Бог ему еще не приказал. Обрезание – это в первую очередь знак союза между Богом и каждым евреем. Знак союза. Заключение союза. Возможно, когда когда другая сторона сделала это знаком союза. С момента, что Бог сказал Аврааму, Иди передо мной и будь полноценным, и я сделаю, заключу союз с тобой, и знаком союза будет совершение обрезания. С этого момента обрезание стало знаком союза, а до этого нет. Мецву заповедь можно совершить и без того, что Бог приказал. Вопрос, что важнее? Важнее ли мецва? Когда ты делаешь по приказу или ты делаешь по своей инициативе, понимая, насколько это действие, действие, то, что ты выполняешь эту заповедь, оказывает большое влияние на духовные миры и влияет, влияет на весь мир. Так Вопрос, что важнее что, какая, Какой за Уровень заповеди выше А по выводу Толмуда Заповедь важнее Когда человек выполняет Имея приказ это все. Но в любом случае Выполнять заповедь даже Без приказа человек может А знак союза Это только когда Бог это сделал Знаком союза до этого не был знаком союза. Поэтому не имело смысла совершить обрезание того, как Бог это сделал знаком союза. Только после этого стало знаком союза. И Мара говорит, что есть заповеди, которые евреи приняли с радостью и выполняют это с радостью. Это одно из них обрезание. Евреи выполняют это самоотверженно, рискуя собой. Каждый каждый раз это делает обрезание. обрезание. Слава Богу, это сохраняется и в еврейском народе. И в Советском Союзе. Когда обрезание было поставлено под было под запретом, многие люди, многие евреи старались его соблюсти. Даже люди не самые соблюдающие и многие могли соблюдать. Делали обрезание, ставили себя под опасность. Бару-хашеб сейчас, многие люди, которым не успели сделать обрезание, когда они были малышами, стараются делать сейчас. И это очень важно. Это интересная митцвырка. Человек делает ее один раз. А он имеет это с собой, эту, эту заповедь, на все последующие годы. Например, Человек одевает филин, он тоже сегодня одевает один день, одевает следующий день и так далее. А признание человек делает один раз, и он несет это с собой на всю последующую жизнь.
0: Эх. так как
1: а наши главы посвящены законам многоим как принято переводить на русские проказа и основная причина Этого, э, того, что Бог приводит на человека на Основная причина – это, когда человек говорит плохое о другом, за взрослый. Давайте разберем немного, что вообще такое запрет, что на рак, говорить плохое о другом. Запрет говорить плохое о другом евреи – это даже когда ты говоришь правду. И говоришь плохое о другом запрещено. Есть запрет говорить плохое о другом евреи, а есть запрет говорить что-то, что может привести по рожде и конфликту одного еврея с другим. Это называется Рухимуспрей. Он не говорит ничего плохого о другом, но это может привести к неприятным отношениям между людьми. И это тоже входит в этот запрет. Написано, ты, Рухимуспрей, чтобы ты не шел сплетничать внутри твоего народа. И это запрещено, и это запрещено. То есть запрет, на что нара называется, когда один говорит о другом плохое. а рехигут, когда кто-то говорит о другом, что-то что приводит, может привести к конфликту между людьми. Автор книги Хоффетс <смех> вот, да, довольно молодым. Обратил внимание, что многие люди, которые, даже, которые соблюдают другие заповеди, то едят только кочерное, соблюдают субботу, зачастую не остерегаются говорить плохое один о другом. Рассказывает, что как-то он слышал выступление Робисова Савантора, которое он считал одним из своих учителей. Робисова Савантора сказал, почему такие люди в этом не остерегаются. Потому что другие запреты Торы. Есть четыре части Шуханаруха. на еврей, что он был кашаном-евреем, остерегается в том, что написано в шуха он не будет смешивать мясное с молочным, будет соблюдать в субботу и так далее. А Шонара, так получилось, не вошло в Шонару. У Рамбома не в него система законов вошла, Шонара это не вошло. Он сказал, что если бы кто-то написал книгу, а запретил Шонара, пусть наподобие... Похоже по системе, как шелуха люди в этом больше поняли, что это запрет тоже, и остерегались мы. И Хофицхайм взялся за эту работу. Он. он учился с напарника, было, что он уезжал из дома, был один, и, и, и наш, ходил себе напарника учиться. И в возрасте... Немного больше 30 лет книгу у него была готова. Он обратился к письмам и об Аскамоте одобрения Принято, что книги, которые mm-hmm. книги. по законам Торы, то пишется одобрение Интересно. Ховецхай написал эту книгу анонимно. А письма письмах рабинам, которые там обращаются, <laughs> в печати пропущено имя. Такой-то, такой-то, арава все, без имени. Он, он сам на отдал в печать, и он распространялся, сам распространял, выступал, насколько это важно. И он объявлял себя как посланником автора этих книг. Он распространитель. Есть автор, он
2: распространитель.
1: Он дальше он писал обратил внимание, чем это кать, чем это, чем. Этот запрет так строг в глазах Торы. Мы, мы читаем. В Герушоу так написана такая фраза. «Заслуга учебы Торы приравнивается ко всем другим заслугам вместе, а запрет говорит плохое о, других, о другом не вре, приравнивается ко всем другим запретам месте." И он разбирает, чем это запрет так, так строг в глазах тогда. Он обращает внимание на несколько сторон. Одна из сторон, язык человека, привык работать и болтать. Если человек не не проявит осторожность он может много раз нарушить и есть еще сторона вопроса есть бог ведет меня по определенным системам по определенной системе и наше действие имеет влияние на Духовные основы мира. Если кто-то говорит о недостатках о другом, это пробуждает искать недостатки на других евреях. А это очень опасно. В первую очередь, это опасно для того, кто говорит. У каждого из нас доход. Но, не знаю, как про других. Я про себя знаю. То есть. Как правило, есть. Так, э, мы очень хотим, чтобы с небес обращали внимание на наши положительные стороны и поменьше смотрели на наши недостатки. Бог смотрит на нас, судит нас, решает нашу судьбу. А если человек обращает внимание на недостатки другого, то с небес начинает обращать внимание на его недостатки, на недостатки этого человека. А это очень, очень опасно. Бог любит каждого еврея. Да? Отношение Бога к каждому еврею. Вы мои дети. И папа никогда не любит, когда один сын говорит плохое о другом. Ты хочешь, что я тебе что-то дал? Попроси. А говорить плохое о другом, брате, папа об этого не любит. То же самое и у Бога. Тот, который говорит плохое на другого, он ставит себя на небесном суде в невыгодное положение. Это только некоторые части отрицательных сторон, кто говорит плохое о другом. Поэтому надо в этом остерегаться. В первую очередь человек должен изучать, чтобы остерегаться, он изучать эти законы, обратить внимание на разные подробности, пункты, условия и так далее. Но первое надо помнить Говорить плохое о другом еврее. Даже если это правда, это нельзя. И наоборот, выражение само слова Понятие «нашонара», свой язык, говорится именно, кто говорит правду о другом, недостатки о другом. Кто говорит, кто выдумывает о другого, это называется «мотичная бра», он выдуман. А «нашонара» кто говорит правду. Г- говорят шутку. Один человек встречает другого и говорит ему, я слышал, ты договорил на меня много лошонара. Тот ему отвечает, ты хочешь этим подтвердить, что все, что я про тебя говорил, это чистая правда? Ты же называешь это лошонара, лошонара это правда. Ты хочешь подтвердить все, что я про тебя говорил, это правда, чистая правда? Так, так говорят в шутку, а что нара это правда? А не правда, это может еще надо, Выдумывать на о другом. Вот на другом, это еще строй. Но и ваше нора на надо надо быть осторожным. Надо остерегаться. В первую очередь начинать учить законы, знать раз, разные ситуации, разные случаи. Знать Знать ситуации, когда иногда для пользы можно говорить недостатки о другом. Тоже при соблюдении определенных условий. Кто-то спрашивает про парня или про девушку для духа, Что ты знаешь о нем? Так бывает, что можно говорить недостатки. Он уже не интересует искать недостатки у других. Его интересует чтобы он нашел именно ту девушку, которая ему подходит, и чтобы в ней не было тех недостатков, которые ему в совместной жизни могут помешать. Так в ситуации при определенных условиях нужно быть недостатки. А в других случаях, и, например, кто-то ищет себе партнера для бизнеса, и он хочет знать, насколько он честный, тоже при, при соблюдении определенных условий, можно сказать, а в других случаях, когда нету пользы дела, нельзя. То, кто остерегается, не говорит плохое о других, он спасает себя от ноги убеда. Это большая заслуга. Написано в Медражде, каждый момент человек закрывает рот, он заслуживает такого света, что никакой ангел не может даже это оценить. И теперь давайте поговорим об актуальной теме. Известно, что есть принятые обычаи в еврейском народе, и это написано в законе в Шуханарухе, соблюдение траура в определенные дни между Песахом и Шабоут. Это билут траур в эти дни умра. чем проявляется это соблюдение траура? Какие дни? Давайте разберем. А... Приводится два вопроса, которым остерегая, которым соблюдают траур. Во-первых, не ставит свадьбы. И второе – не стригутся. Не ставят свадьбы и не стригутся. Теперь вопрос – в какие дни? И почему? В чем причина? Так, кстати, вам вот рассказывается про великого Рабакиба, что у него было Двенадцать тысяч поручников. И они умерли между Песахом и Шибортом. В другом месте написано, что они умерли, потому что они недостаточно уважали один другого. Недостаточно уважали один другого. И потом к старости Рыбакнивый поставил новых учеников. Новых пять учеников. И он им говорил, насколько важно уважать один другого. И приводится, принятый траур, это 33 дня. Между Песохом и Шелосом. А вопрос какие дни? И в этом вопросе есть несколько обычаев.
0: Несколько обычай.
1: И... Давайте я поговорю об обычаях Ашхнастских евреев. То, что напишет Махабер, автор книги Шоханаруф Ханарук», шо он пишет так, что ведут траур от Песаха до 34-го дня умера. То есть день после лагвы День после лагвы утром. И, и начинают ставить с вами. Это Махабер. Теперь. У ашкнасских евреев не ведут ведутся так. Аштарских евреев день Омара тридцать 33-й день омара. Это радостный день. Возможно, что в наше время у многих сварских евреев тоже. Три, в одном, по крайней мере, у евреев точно. 33-го Омара, как бы все ставят свадьбу. А вопрос, а какие не ставит, какие нет. Вообще-то есть Миш... книги Мишнабруже приводят несколько мнений, несколько обыдев предыдущих. Несколько обыдев. Есть, есть один обычай вести траур до 33 дня Омара утром, ладьба умера. И с этого момента больше не без траур. Ставить свадьбы, три часа и так далее. Теперь, в одном, это у, у обоих обычаи, в одном у евреев 33-го Омера стригутся ставить свадьбу. А вот вопрос, какие дни не ставят свадьбы и не стригутся. Так есть обычаи, я вам сказал, что ведут Траур до 33-го Омара, утром, а после этого уже не ведут Траур, ставят свадьбу и стригутся. Это один обычай. Есть еще, есть обычай. До, после Песаха, до Рашхода Шиян, не ведут никакого тролла. Ставить свадьбы и стригутся. Есть такие, которые так себя ведут. В Мишны приводится, что это обычаи вильны. И у нас, да, в нашей семье, папа засал так принял, что а, мы так себя ведем. То есть, дорож ходаш ранее. То есть сегодня уже расходы но у него он вел себя, что он стрикся в Ташкенте, когда мы жили, до, то есть в этом году до четверга, до перед Рошхода обоими днями расходы я. Начиная с первого дня Рошхода Шия, у стричь, да, до последних трех дней перед шубоватом, третьего сивана утром что то что третьего Сивана утром особенное. Третьего Сивана начинается три дня подготовки. По евреев были три дня подготовки к дарованию Тор. Шхош от надо. То есть здорово ставит свадьба и стригутся. Потом, начиная с расхода, до третьего сивана утром ведут траур. Бобовар где ведут траур, стригутся и ставят свадьбы. А затем, начиная с третьего сивана, ставят свадьбы и стригутся. С третьего сивана утра. И так выходит три дня траура. Впрочем, я получал от двоюродной сестры Приглашение на свадьбу в конце не В Америке многие так ведут себя. Есть и И этот основные обычаи. Есть, кто ведут себя, да. Есть есть, кто ведет себя так. Не только. До и Яр не ведут траур, но даже и в и, в си, и Яр тоже, в Рожходащи Яр эти два дня тоже не, тоже не ведут траур. Но потом со второго яра, Яра, до кануна шо, праздника нашего отведа траур, если так, такие, так, такое обычное. Интересно, что Мечта Брурга приводит, что если, что даже те, которые ведут траур, и сам после Песаха до, после Песаха, до расхода, значит, еще, есть, кто ведут траур после Песаха до 33-го дня омара, а после этого не ведут траур. А есть, кто после песаха до расхода яр не ведут траур, а только право начинается потом, от розходащий яр. Теперь, а есть, кто, кто не ведет траур и, и, и кто ведет траур от расходущая яр до третьего сивана да? утром, а до Рашходыша Яр не ведут траву. Начиная с первого дня Рашходыша Яр до третьего семана. А есть еще обычай, кто и в Рашходыша Яр не, не ведет траву. Начинается со второго Яра до кануна нашего Так надо себя объяснить? И в том месте, где есть обычные места, ведут себя по обычаю место. Там, где нет обычай, человек может себе выбрать один из этих обычаев. Ребейши Фанчтен пишет, что в Бруклине собрались же евреи из разных мест. С разными обычаями. И он говорит, что человек может себе выбрать, какой обычай он берет на себя. Но основа во, все, во всех этих обычаях, что он ведет траур 33 дня в течение от Бесоха до Живого. Он может выбрать один из этих путей. Вообще-то, Мишнабрула так пишет, что там, где есть обычай, надо вести себя как обычай. Там, где нет обычая, человек может выбрать один из этих обычаев. Э, Какой обычай тут тут в Израиле? В Иерусалиме, например. Какой обычай? Насчет свадеб, обычай, что не ставит свадьбы, только вроде бы Омар, и начиная с расходов Сиван, с Иван, месяца Сиван. Насчет свадьбы, обычай четкий, в Иерусалиме, ставить свадьбы, пусть в конце Ниссана не ставит свадьбы, а ставить свадьбы, выходить 33-го дня Омера, и начиная с расходов Сиван. Начиная с расходов Сиван ставить свадьбу. А вот как насчет стрижки? Насчет обычной стрижки. И я говорю с одним раввином, он мне сказал так, что насчет э, насчет свадеб обычных четок в Иерусалиме. Ставит свадьбы только тридцать третьего Омара и начинается шходр сиба. Насчет стрижки нет такого четкого обычая. То есть нет четкого обычая. Человек должен принять на себя один из этих обычаев и идти по нему. Интересно, что в Мишна Бруре написано как раз про наш год, что тот что если рож... первый, первый день расходащей яра если Он... если расходающий яр выпадает в субботу как, как в этом году и рож... вот в этом году вот расходующий яр второй день Шияра, Будет суббота. Он говорит, так как прибавляются две святости и святость Рошходыша, и святость субботы, и святость Рошходыша, даже те, которые ведут траву, начиная с, Песа, с песаха, до Рошходыша я имеют право сегодня пятницу постричься для почета шабат. Так пишет Мишнабруда. Так как сочетается что в эту субботу и святость субботы, и святость Рошходыша, тогда для те, которые обычно ведут раур в, в, в это время, имеют право сегодня посречься. Так пишет Мишнабруда. В этом году, сегодня, для почета шаббата, который и шаббат, и Рушходыш, можно посречься. А так есть, я уже сказал, два обычая насчет стрижки. Человек может себе выбрать один из них. Я надеюсь, что все слушателям ясно насчет обычаев траура. Если есть вопросы, пожалуйста.
3: Здорово, спасибо большое. Есть вопрос у нас был еще в самом начале здесь Uh, по поводу сплетен и лошонара. По поводу ра пока мы еще ждем вопрос. Uh, что делать, если человек соблюдает закон на нора, а против него используют сплетни, явно подрывающие его репутацию? Может ли он защищаться? Как найти в этом грани? Вот
1: защищаться, человек может, но да вопрос, какими путями какими путями защищаться. Доказать, что том, в том, в чем его обвиняют, неправда, конечно, можно. В чем вопрос? А, а вот вопрос Обвинять другого в разных грехах Это уже будет вопрос Да Но давайте сейчас Сказать внимание Насчет обычаев Траура между Песохом и Шивой А затем перейдем И запретно Насчет обычаев Траура всем ясно? У Ашнадских евреев есть два основных обычая, я повторяю. Или не ведут траур вообще до Рашходыша, а начиная с Рашходыша до Третьего Симана ведут траур, кроме Легбоомера, как бы, тогда ставят свадьбы и стригутся. А второй обычай – ведут траур с Песаха до как бы, Омера,
4: а потом
1: ставят свадьбы и стригутся. Покупки в этот период. Покупать покупки можно, на это нет. Нет ограничений траура. Надо знать, что траур в это время это не как траур. У некоторых в три недели они говорят, что я, это другой уровень траура. Нет того уровня. Покупки можно покупать. Три дня перед у всех общих обычаев Смотрите. Я думаю, у подавляющего большинства не ведут трав. Смотрите, подавляющего большинства. Сказать у всех я не могу. А, можно и помовки. Помовки, конечно, делают. Помовки делают. Помовки делают во все это время.
3: Кодораф, можно здесь у нас поднятая рука, пожалуйста? А
1: Она,
3: включайте микрофон. Ну,
2: ну, у меня не... Здравствуйте, дорогой Кодораф, да? Равданил. А, у меня вопрос. Просто я немножко... У меня не работал компьютер, может быть, вы уже его ответили. По-моему, вчера вы говорили об этом. А, и... Это чисто о законах. О, 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 о туме. Например, если я, я... сама не ем мясо, но если я готовлю мясо, например, курицу, я покупаю в турецком магазине. Я готовлю ее для моего к- кота, допустим, да, или котов. И если я дотрагиваюсь до невареной курицы...
1: Между, и, между, и... между и прочим, как раз и, Даже... Вот, и, Давай скажем так, кто дотрагивается до, допустим, некошерной птицы, которая падает, он не становится нечистым. А вот от животного, от животного, которое не зарезано как надо, или некошерного животного, допустим, свиное мясо, он становится нечистым. Но давайте скажем так. Практически мы же все нечисты. В настоящее время. Каждый, кто когда-то был на кладбище, или был под одной крышей с умершим евреем, или нес умершего, на нем есть ритуальная нечистота. С Божьей помощью. Когда будет построен храм, и мы сможем очиститься и найдется пепел от красной коровы, тогда ваш вопрос будет очень актуальным. Но на закон, то что я вам сказал, вам так. От птицы, которая не зарезана по закону, кто до нее дотрагивается, не становится нечистым. А от животного умершего, да, становится нечистым. А-а-а. все от, понятно. От животного мертвые лошади.
2: Нет, все понятно. Спасибо большое. Все все мне ясно. Спасибо. Шабат шалом. Спасибо большое. бат ну,
3: Квадаров, есть такой вопрос. По поводу акапеллы. Слушать музыку. Есть ограничения?
1: Да. Есть обычаи. В дни траура не слушать можно. Вопрос, какой? От его имени говорят. Музыка, которая приводит к танцам. Он дает такое определение. Какую музыку принято не служить во время травмы. Во время эти траурные дни.
2: Извините, можно я, пожалуйста, еще э, продолжу вопрос? Например, если у меня умер зайчик или умер котик, и они такие пушистые, и я их похоронить должна, да? И хочется еще очень их погладить, допустим. То есть ни в коем случае этого делать ну, нельзя? А почему? Нет
1: никакого запрета.
2: Наоборот,
1: я сказал, что нет, никакого запрета. Нет.
2: нет, ну вы сказали умерший кот или умерший лошадь. Да их
1: становится ритуально нечистым. Но нет в этом никакого запрета. То есть я
2: могу э, на прощание погладить, и погладить зайчика
1: и... и... Можете и погладить, и можете делать, что хотите. Никакого запрета. А, ну, слава Богу, спасибо. Спасибо большое еще раз. Шабад шалом.
3: Навигай, подключили вам микрофон. Добрый день. Добрый
5: день, шалом ум и урав, всем Я, У меня такой вопрос по поводу танцев. Я хожу на уроки танцев. Мы как бы платим вперед. Можно ли мне в, этот месяц, в это время подписать уроки или лучше?
1: Во время, в время стоит избежать танцев. А, да. Спасибо да.
5: большое. Спасибо.
3: Кудараф, а обучать музыки в это время преподавателю музыки это можно? Кого обучать? Ну, например, детей или вообще любых людей, не обязательно еврейских детей, может даже взрослых, не евреев, например.
1: Ответьте, у кого-то это вопрос? носы, и это ему важно, может быть, может облегчить. Но обычно музыка не, не, не занимается в
3: это время. А, можно еще вопросов у нас было по первой части урока? Пожалуйста. А, Вигаль спрашивал за проказы, которая описаны в Торе, и современная болезнь Витилику, это одно и то же. Ведь лига совсем не лечится, и это белое пятно по всему телу.
1: Смотрите, если это по всему телу, как раз второй приводится, что если это на всем теле, то это не, его не объявляют там. Если оно разовходит по всему телу, то нет. Только есть на части тела. Я ни, чьи, откровенно, я не изучал вот эти формы тех болезней, о которых вы говорите. Поэтому говорить что-то, что-то серьезное, надо же прежде всего это знать. Но на одно точно вторие, говорится, если это покрыло все тело, то его не объявляют, что он там.
3: Кудравтут Екатерина уточняет по поводу слушания музыки. Получается, серьезную музыку слушать можно, которая не приведет к
1: промысленности. По определению решалла зала Ямаха, да?
3: А, вот тут вопрос только вот... Уточните, пожалуйста, Екатерина, что такое выезд на природу с развлекательной программой? Что имеется в виду? Музыка, танцы. Уточните,
1: пожалуйста. Выезд на природу? Почему нет? Выезд на природу? Почему нет? Вот вопрос. Вопрос, какая программа? Игры. Игры не запрещены. Почему нет? Игры можно. Игры, я не знаю, спорт и так далее. Почему нет?
3: Квадрат. есть ограничения какие-то на покупки, приносящие радость?
1: В эти не нет. В три недели, траурные недели, что-то, на что мы говорим, что Хейона не делают. А тут этих ограничений нет.
3: То есть, то есть для тех, кто будет держать траур, После ПСХ Сегодня можно и постричься, и постричь ногти Или к ногтям вообще ограничений Никаких нет а,
1: Смотрите, насчет пострички ногтей Я вообще не знаю, есть ли ограничения В эти, в эти э, Во время ПСХ мы шубок Но это новость, что пишет Мишнабруга, что даже те, кто Ведут театр Аур в эти дни Так как это Суббота Имеет две святости: и жабат и рожходыш, то для почета субботы и расходы же вместе можно посвятить.
3: Спасибо. А на Екатерину уточняет, на игры ограничений нет, да, на природе?
1: На игры нет ограничений. На спорт нет ограничений.
3: Спасибо. Посмотрим еще, что у нас есть в Ютубе. Есть ли там вопросы, друзья? Нет. Есть пока благодарности и комплименты. Кто хочет еще спросить, пожалуйста, поднимай руки.
1: Я только Стало ли ясно картина насчет обычая в траура в эти дни? Значит, есть. Есть обычаи на такие дни и такие. Два основных обычая, как я понимаю, это... Один обычай, что ведут траур до Вальбомара, с Хагбомара утром не ведут и все больше не ведут траур. А есть, кто расходишь, кто в конце Нисан не ведет траур, а потом ведет траур до третьего ниса, до третьего севана. А в Иерусалиме, насчет свадеб есть четкие обычай, что не ставит свадьбы между Песахом и Шебот, только враг бы и начиная с расходов с «Иван». Это насчет свадеб. А насчет стрижки и так далее нет четких правил. И, наверное, человек может, я понимаю, человек может себе выбрать один из обычаев. Да?
3: Тут вопрос еще по поводу купленную посуду. Можно ли ее окунать в миг, если я правильно понимаю. Почему
1: нет? На да это точно нет никаких ограничений.
3: А, а Вигаль, вот подключайте, пожалуйста, микрофон. Можно, вот
1: конечно, Акунать. Да,
5: еще раз, добрый Такой вопрос по поводу того, что вы рассказывали, показываете. Что?
1: Я не слышу.
5: Про, про казу. Да, и сегодня вы рассказываете. Да, да. да а вот современное заболевание, это витилиго. И там белые пятна по всей коже, и оно совершенно-совершенно не лечит. Это не то же самое, или это не производное того же самого?
1: Нет, я не знаю. То, о чем говорит Тора, она говорит, что это белые пятна. И бывает, что они уходят, бывает, что они увеличиваются. И в Торе есть определенные признаки. Признаки, по которым объявляют его, что он, что он удаляется за пределы города что то может уйти.
5: Насколько я знаю, в виде видео, там нет никаких волос, никаких, ничего, и на Солнце стоят долго. На... Что, что? Про Витилибе я знаю, что появляются себе, влетят, а они, человек не может находиться на Солнце долго, и он вообще избегает Солнца, и там нет никакой растительности, ни волос, ничего нет, это, Ничего не рассвет И оно появляется. Я насколько
1: знаю, не уходит. Знаете, Зна- я вам скажу честно: я, блин, да, постараюсь выяснить, что это такое. И тогда смогу, может быть, лучше понять, имеет ли это какое-то отношение или нет. Хорошо, вам спасибо.
5: Дать. Интересно. Спасибо.
3: <сёк 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 а, «А, «А, а, «Фудоров, «Фудоров, если вы видели там, а, «А, я думаю, «А, что. Видно этот вопрос, а Лова Шифра просит э, ответить сегодня, можно ли слушать музыку, а не только стрижься. Э, и вопрос второй, можно попросить, чтобы Рав дал браху всем?
1: Бог, ну, Бог всем. Но я вам скажу, сегодня насчет музыки, это зависит от обычаев. То, что я говорю насчет стрижки, это стрижка для почета субботы что человек был посрещен для субботы, который также и расходыш. А насчет музыки зависит от обычаев. И кто, кто ведется так, и кто ведется так.
4: Здравствуйте. Меня слышно? Да. Эквадоров, у меня не в тему вопрос. Сейчас в процессе, пока я слушала ваш урок, у меня лопнула кастрюля стеклянная, в которой варилась картошка. Все разлетелось на мелкие куски, и картошка упала на кираем. Что мне теперь с ней делать? Выбросить?
1: Я не совсем понимаю, о чем тут вопрос. С какой точки зрения вопрос? Э... наверное, вы как хозяйка разбираетесь не хуже меня. В чем ваш вопрос ко мне? Я хочу
4: вопрос, я знаю, что если, например, у меня в процессе жарки или варки что-то падает на кираем, то я это не возвращаю в кастрюлю или в сковородку, я это выбрасываю. Почему? Сейчас у меня лопнула кастрюля, разлетелась на мелкие куски, и все, что в ней было, упало на кираем. Все это горячее. Что мне с этим делать? Это можно как-то использовать или это нужно выкрасить? Есть эту
1: вопрос. Если на э, картошка, она же паровная, правильно? Или да. Да, она паровная. Весь вопрос если на керане попало одновременно и что-то молочное, и что-то мясное, и картошка с ними смешалась, то нет. Но если керане, у, меня,
4: то, у меня мясного в доме нет вообще.
1: Такие секира упала на кира, я не вижу причин, чтобы этого не использовали. Вопрос: а, ну, того, надо же быть только осторожными, чтобы там не были кусочки стекла.
4: Это и, да, это я проверил.
1: Для безопасности. А так собирайте и идите на
4: здоровье. Спасибо большое,
0: спасибо, Шабат Шалом.
3: Кударав, uh, вопросы, слава Богу у нас, но снова... Не знаю, сполагаем ли мы время, но еще есть поднятые руки.
1: Давайте, пожалуйста.
3: Одну секунду. У меня почему-то... Я вас вижу, пытаюсь вам подключить, но у меня что-то случилось с оборудованием. Сейчас я пока попробую зачитать. Нет, никто не поднял руку. Окей, и есть еще в чате вопрос... Эстер спрашивает, если я знаю, что один человек говорит плохо про меня другому, и даже слышу от него те же слова, которыми говорит обычно тот, кто говорит плохо, но тот, кому говорят, никак не сопротивляется этому или даже согласен. Обычно это происходит без меня, но иногда я тоже это слышу, и когда я реагирую, что это лошонара, человек говорит, что ничего такого не сказано. Что я могу сделать?
1: Он отрицает, что он это говорил? Еще раз. У вас есть серьезное подозрение, что определенный человек говорит про вас то-то и то-то. А когда вы ему об этом говорите, он отрицает ничего подобного. Я никогда ничего такого не говорил. Я не не знаю, вопрос тут, в чем тут вопрос, вопрос совета, что тут можно сделать. Многие люди, которые что-то говорят, потом отрицают, это очень естественно. Люди любят отрицать, если они что-то делают, их обвиняют в чем-то нехорошем, они отрицают. А в, а в чем что-то я тут,
0: в чем тут вопрос конкретно ко мне? Какой совет? Что тут можно сделать? Я не знаю, что тут. Говорить нельзя. А если человек отрицает, что он
6: говорил, Здравствуйте, Квадарах и организация. Спасибо большое за урок. У меня такой вопрос. Если вот такая ситуация похожая случилась, что кто-то сказал Алашанара, человек узнал и начал спрашивать, и спросил, почему ты это говоришь, получается, что если он подтвердит, что да, я говорил Алашанара, получается, что он как бы э, подтверждает это, что это правда, и получается, что человеку самому это становится неприятно. Как правильно в этой ситуации поступить человек, который узнал о том, что о нем так говорят?
1: А. Я думаю, что самое простое, самое естественное, просить другого прощения, извини, что я это говорил, я действительно ошибся. И извини...
6: А если это была правда, как в этой ситуации И поступить? Потому что он, конечно, я ошибся. То есть получается, что он уже обманывает. Я извиняюсь, что я тут влезаю в эти тебли. Еще раз,
1: еще раз. Я ошибся, это совсем не значит, что он обманывает. Он знает, что это правда. Но я ошибся, что я это говорил. это я имел в виду.
6: А, понятно. Хорошо. Спасибо большое, Квадараб. Да, замечательно. Спасибо большое.
3: Друзья, если нет вопросов, э, дайте знать своим молчанием. Если есть, то, пожалуйста, прямо сейчас, потому что уже время наступает к концу. Смотрим в чате Ютуба, у нас сегодня тихо. Майра, вы снова подняли руку или это случайно? Если вы не опускаете, я вам тогда еще раз включу микрофон.
6: Спасибо большое. Меня слышно? Да. Я возвращаюсь к вчерашнему уроку по поводу наказания за ну, царат. Если у человека царат, и это какое он установил, в городе, который не окружился стеной, он не должен покидать город. А он получает наказание? Если в городе, который окружен человек уходит из города и находится длительное время за пределами. А человек, который находится в другом месте, получается, находится в более комфортных ситуациях. Как он наказан, получается?
1: А, смотрите. А другие стороны его поведения. Он был. Да... Он да... Он, так да, получает, что одежды порваны, как человек в трауре, он заросший, он не стрижется. Ага. Это и ага. есть. Но он это, живет вместе и, и он объявляет всем, что он там есть.
6: Но он живет вместе со своей семьей или он живет отдельно? Его как-то выделяет, отделяет от своей семьи или он также живет, как раньше, вместе со своей семьей.
1: Смотрите, если это не город, если это не город, которым не э, скрепость, то его не высылают.
6: Понятно. То есть он остается в своем доме, получается. Так, так я понимаю спасибо большое кваов спасибо большое организатором бат шалом хуыштов
1: ша шабат шалом всем и
0: ходыштов